0: Vorwort vita und alle meine Freunde, die mir mit diesem Buch geholfen haben. Einige von ihnen sind schon tot
1: und so berühmt, dass ich mich fast nicht traue, ihre Namen zu nennen.
0: Yet no one can read. Or write. Trotzdem kann keiner lesen oder schreiben, ohne ständig in ihrer Schuld zu stehen. Daniel Defoe, Sir Thomas Brown, Lawrence, Stern, Sir Walter Scott, Emily Bronte, Thomas De Quincey und Walter Pater. Und das sind jetzt nur die, die mir als erstes in den Kopf kommen.
1: Dann wären die Freunde zu nennen, die mich vor den schlimmsten Dummheiten bewahrt haben. Mr. C. P. Sanger. Ohne dessen Kenntnis des Eigentumsrechts, ich vollkommen...
0: Mr. Roger Fry. Dem ich alles verdanke, was ich auf dem Gebiet der Malerei... Dr. Adrian Stephen. Lady Colfax, Mr. John Maynard Keynes, Mr. Hugh Walpole, Mr. and Lady Utterlin Morrell, my mother-in-law, Mrs. Wolfe, Mr. Osbert Sitwell, Mr. and Mrs. T. S. Eliot, the Viscountess Cecil, Mr. E. M. Forster, my sister, Vanessa Bell. Ich will sie nicht langweilen mit der langen Liste, aber
1: bevor ich schließe, muss ich unbedingt noch dem Herrn aus Amerika danken, der mir freundlicherweise die Zeichensetzung durchgesehen hat. The punctuation, the botany and the entomology. Und die Passagen über Botanik und Entomologie, Geographie, the chronology of previous works of mine, die Chronologie meiner vorangegangenen Werke, aber
0: dessen Name und Anschrift mir leider entfallen sind. But whose name and address I have unfortunately forgotten.
2: Virginia Woolf, Orlando. Eine Biografie. Aus dem Englischen von Gabi Hartel. Teil 1.
3: Er, denn sein Geschlecht stand außer Zweifel. Auch wenn die Mode der Zeit ihr Bestes tat es zu kaschieren, war soeben dabei, mit dem Degen auf das Haupt eines Mohren einzudreschen, das vom Dachbalken herunterbaumelte. Der Kopf hatte die Farbe eines alten Fußballs
1: und fast auch dieselbe Form, wenn man von den eingefallenen Wangen absah und den ein, zwei spröden Haarsträhnen die aussahen wie die Fasern einer Kokosnuss.
3: Orlandos Vater,
1: oder war es sein Großvater,
3: hatte ihn einem riesigen Heiden vom Rumpf geschlagen, der plötzlich im Mondlicht vor ihn hinsprang, in der barbarischen Ebene Afrikas.
1: Und so wiegte er nun sanft hin und her in der Brise, die ohne Unterlass durch die Dachböden des gigantischen Herrenhauses zog, Besitz des Edelmannes, der ihn erschlagen hatte.
3: Orlandos Väter waren über göttliche Gefilde gesprengt und über steinige und über Wiesen, die von fremden Flüssen benetzt wurden. Zahlreiche Häupter in zahlreichen Farben schlugen sie von zahlreichen Rümpfen, brachten sie mit nach Hause und hängten sie dort an den Dachbalken auf. Orlando, so schwor er hoch und heilig, würde es ihnen gleich tun.
1: Doch weil er erst 16 war und damit zu jung, um mit ihnen zu ziehen nach Afrika oder Frankreich, blieb ihm nichts, als sich davon zu stehlen aus der Gesellschaft seiner Mutter mit ihren Pfauen und seine Schwertkunst unter dem Dach zu üben, zu hauen, zu stechen und die Luft zu zerschneiden. Triumphierend grinste der Feind auf ihn herab, wobei er im Luftzug hin und her wiegte. Denn das Haus, in dem Orlando wohnte, war so groß, dass selbst der Wind darin eingeschlossen schien. Er wehte hierhin und wehte dorthin, wehte im Winter und wehte im Sommer. Ständig war der grüne Gobelin mit der Jagdszene in Bewegung.
3: Seit ihrem Anbeginn waren die Väter von edlem Blut und trugen schon Kronen auf dem Haupt, als sie den Nebeln des Nordens entstiegen. Wie zum Beweis stand er jetzt da. Orlando.
1: Überstrahlt von einer Lache gelben Sonnenlichts, das durch sein Wappentier im Fensterglas strömte, der gelbe Leopard.
3: Orlando stieß das Fenster auf und gleich schillerte alles rot und blau und gelb wie ein Schmetterlingsflügel.
1: Wem es gefällt, Symbole zu sehen und zu deuten, dem könnte an dieser Stelle auffallen, dass zwar Orlandos wohlgeformtes Bein, sein schöner Körper und die schöne Schulter getönt waren vom heraldischen bunten Lichtergeflirr, sein Gesicht aber im reinen Sonnenschein strahlte. Sein Antlitz war offen und schwermütig, wie kein zweites weit und breit.
3: Glücklich die Mutter, die so einen gebiert. Glücklicher noch der Biograf, der so ein Leben aufzeichnen darf. Denn nie muss sie sich grämen oder er sich Hilfe einholen bei Schriftstellern und Dichtern. Von Tat zu Tat, von Amt zu Amt schreitet so ein Mensch voran, und der Schreiber folgt ihm, bis sie gemeinsam die Höhen erklimmen, die sie sich früh erträumten. All das lag in Orlando's Zügen: in seinen roten, mit Pfirsichflaum überzogenen Wangen, der über den leicht zurückgezogenen Lippen ein wenig dichter wuchs, darunter die Zähne von köstlichem Mandelweiß. Nichts bremste, die feingespannte Nase in ihrer pfeilgraden Flucht.
1: Ein Jammer nur, dass wir die Aufzählung jugendlicher Schönheit nicht beenden dürfen, ohne von Aug und Stirn zu sprechen. Denn sobald wir Orlando erblicken, wie er am Fenster dort steht, müssen wir einräumen, dass seine Augen an überwässerte Pfeilchen gemahnen, gefasst von der marmornen Kuppel der Stirn und zwischen die leuchtenden Schläfen gebettet. Sobald wir Auge und Stirn erblicken, entsteigen den Lippen Lobgesänge. Doch sobald wir Augen und Stirn erblicken, müssen wir auch tausenderlei Unschönes einräumen.
3: Dinge, die zu übersehen Ziel jedes tüchtigen Biografen ist. Denn so mancher Anblick verstörte Orlando. Wie jetzt der Anblick seiner Mutter. Einer sehr schönen Dame in grün, die mit Twitchit ihrer Zofe hinaustrat, um die Pfauen zu füttern. So manch ein Anblick verzückte ihn. Die Vögel etwa und die Bäume und machte, dass er sich heftig in den Tod verliebte. Der Abendhimmel zum Beispiel, die Krähen auf dem Heimflug. Und wenn sie die gewundene Treppe zu seinem Hirn emporstiegen, das äußerst geräumig war, so vermischten sich die Ansichten mit den Geräuschen des Gartens, mit Hammerschlägen und Holzhacken und entfachten jenes tosende Durcheinander von Gefühl und Leidenschaft, das jeder tüchtige Biograf verabscheut. Doch fahren wir fort.
1: Orlando zog langsam den Kopf aus dem Fenster zurück, ließ sich am Tisch nieder und holte mit der leicht abwesenden Art eines Menschen, der das tut, was er sein Lebtag um diese Uhrzeit tut, ein Notizbuch hervor, auf dem geschrieben stand »Äthelbert«, Tragödie in fünf Akten. Er tauchte die Feder ins Tintenfass. Im Nu füllten sich die Seiten mit Poesie. Er war sehr gewandt, das konnte man sehen, doch auch abstrakt. Laster, Verbrechen und Unglück waren die Akteure in seinem Drama. Herrscher und Herrscherinnen über fantastische Länder, furchtbare Intrigen vernichteten sie, edle Gefühle durchströmten sie und nie sprach dort einer ein Wort, wie er selbst es gesprochen hätte. Alles war geschmeidig gewirkt und lieblich.
3: Was, wenn man bedenkt, dass er kaum 17 war und das 16. Jahrhundert noch ein paar Jahre ins Land gehen würde, doch reichlich bemerkenswert war. Endlich hielt er inne. Soeben beschrieb er, wie es junge Dichter nun einmal tun, die Natur. Um nun den Grünton auch wirklich zu treffen, hier übertraf seine Kühnheit die der meisten, betrachtete er die Sache selbst. Im vorliegenden Fall einen Lorbeerstrauch, der unter dem Fenster wuchs.
1: Nun war es leider aus mit dem Schreiben. Denn Natur und Literatur scheinen natürliche Feinde zu sein. Lässt man sie aufeinander los, zerfleischen sie sich. Der Grünton, den Orlando dort vor dem Fenster sah, verdarb ihm den Reim und zerschoss ihm das Metrum. Zudem hat die Natur noch weitere Tücken. Ein Blick aus dem Fenster auf die summenden Bienen, den gähnenden Hund und die sinkende Sonne. Und schon lässt man den Stift fallen, greift nach dem Umhang und verlässt schnellen Schritts das Gemach, wobei man mit dem Fuß an der bemalten Truhe hängen bleibt, denn Orlando war
3: ein klein wenig ungeschickt. Vorsichtig vermiete es jemandem zu begegnen. Hier kam Stubbs deswegen, der Gärtner und rasch versteckte Orlando sich hinter einem Baum. Er schlüpfte durch ein kleines Tor in der Gartenmauer, strich vorbei an den Ställen, den Hundezwingern, Brauereien und Schreinereien und erreichte von keinem bemerkt den farnüberwucherten Pfad, der bergan durch den Park führte.
4: Ich bin allein!
3: Und so öffnet Orlando zum ersten Mal in diesem Bericht seine Lippen.
1: Er liebte es sehr, allein zu sein, wie es vorkommt bei Menschen, die ein wenig ungeschickt sind und über Truhen stolpern. Es war ein wunderbar versteckter Rückzugsort, zu dem er so rasch hinaufgelaufen war, vorbei an den Farnen, dem aufgescheuchten Wild- und den Weißdornbüschen, denn hier stand die Eiche.
3: Wie prächtig du bist. Der Baum war so hochgewachsen dass man neunzehn englische Grafschaften überblicken konnte.
1: Bei gutem Wetter
3: sogar 30 oder 40. Von hier aus konnte man Flüsse sehen, auf denen Vergnügungsschiffe glitten und Galeonen unterwegs zur See. Armadas umhüllt von Rauchwolken, aus denen der dumpfe Knall von Kanonen drang. Befestigungen an der Küste waren zu sehen und Burgen. Hier ein Wachturm, dort ein gewaltiges Anwesen gleich dem seines Vaters. Nach Osten hin lagen die Kirchtürme von London im Dunst der Stadt.
1: Orlando stand einfach nur da, zählte und schaute und erkannte die Dinge. Da, das Herrenhaus seines Vaters. Die Heide gehörte ihnen und der Wald, der Fasan und der Rehbock, der Fuchs, der Dachs und der Schmetterling. Orlando seufzte wie er die Flüchtigkeit des Sommerabends liebte. Und, oh, erst die Wurzel der Eiche.
4: Das Rückgrat der Erde. Ein edles Pferd, auf dem ich dahinspringe. Ein Schiffsdeck auf stürmischer See. All
1: dies nun verknüpfte er mit der Eiche. Denn etwas Hartes, Festes hatten die Bilder immer wie um sein dahintreibendes Herz zu binden. Und so legte sich die flirrende Unruhe, die ihn umfing.
4: Wie reglos die Blätter sind, das Wild wie angewurzelt. Die blassen Sommerwolken stehen auf der Stelle.
1: Die Glieder wurden ihm schwer. Bald lag er so still da, dass das Wild äsend näher und näher kam. Krähen und Schwalben zogen dicht bei ihm ihre Kreise, Libellen umsurrten ihn. Die ganze verliebte Geschäftigkeit des Sommerabends umwob seinen Leib. Er lag einfach nur da, und allmählich färbten sich die weißen Wolken rot, die Hügel violett, die Wälder purpurn und die Täler schwarz.
3: Ein schriller Ton kam aus dem Tal. Orlando sprang auf. Es schallte von den dunklen Flecken her, dem dicht zusammengedrängten, penibel durchgeplanten Flecken, dem Irrgarten, der von Mauern umzogenen kleinen Stadt. Der Ton kam aus dem Herzen seines Hauses. Der Trompetenhall schwoll an, wurde gedoppelt und verdreifacht durch weitere, noch schrillere Töne. Eben noch war es düster gewesen. Doch nun löste sich das Dunkel auf unter seinem Blick und war wie durchbohrt von einzelnen Lichtern. Mal sah Orlando kleine, eilige Lichter, so als hasteten Lakaien, von der Herrschaft gerufen, die Korridore entlang. Dann wieder waren es hohe, strahlende Lichter. Und er dachte an Bankettsäle, prächtig bereitet, aber noch leer vor der Ankunft der Gäste. Wieder andere Lichter senkten und hoben sich, wie gehalten von zahllosen Dienern, die sich verbeugten, niederknieten, sich erhoben, Honneurs machten, bewachten und höchst würdevoll eine Prinzessin geleiteten, die ihrer Karosse entstieg. Kutschen rangierten im Hof. Pferde warfen ruckartig die mit Federbüschen geschmückten Köpfe hoch. Die Königin! Da schaute er nicht mehr sondern rannte den Hügel hinab, schoss durch das kleine Tor, stürmte die gewundene Treppe hinauf und erreichte sein Zimmer. Er warf die Strümpfe in eine Ecke, das Wams in die andere, tauchte den Kopf ins Wasser, schrubbte die Hände, schnitt sich die Fingernägel.
1: Mit Hilfe von weniger als sechs Zoll Spiegel und nur ein paar Kerzen schlüpfte er in karmesinrote Kniebundhosen, richtete Spitzenkragen, tafft Weste und band sich die Schuhe zu, mit Rosetten so groß wie gefüllte Dahlien. Zehn Minuten, wenn die Stalluhr richtig geht. Er war bereit. Er glühte. Er war aufgeregt. Er war schrecklich spät dran.
3: Orlando kürzte wie immer den Weg ab, schoss durch das Gewirr von Räumen und Korridoren und überwand sehr schnell die Fläche von fünf Morgen, die ihn vom Bankettsaal trennte. Doch auf halber Strecke, im Dienstbotentrakt, hielt er jäh inne. Die Tür zu Mrs. Duklers Zimmer stand offen. Sie selbst war fort und mit all ihren Schlüsseln seiner Mutter zu diensten. Dort saß ein Mann. Recht fett, ein wenig
1: schäbig, die Halskrause nicht ganz sauber. Er war allein. Vor sich einen Krug und ein Blatt Papier. Doch er schrieb nicht. Die Hand mit der Feder stand gespannt in der Luft, ein Gedanke schien ihm im Kopf zu kreisen. Er wartete darauf, dass etwas sich formte. Orlando bemerkte er nicht.
4: Wer ist das? Ein Dichter?
1: Wie besessen war unser edler Knabe vom Gedanken an die Poesie. Und so starrte er reglos auf den Mann, der wiederum reglos ins Leere starrte. Und dann ganz plötzlich sehr schnell ein paar Zeilen hinschrieb.
3: Dann blickte er auf. Orlando, in einem Anfall von Schüchternheit, stürzte davon und erreichte die Banketthalle gerade rechtzeitig, um auf die Knie zu fallen und, ganz verwirrt noch, der Königin eine Schale mit Rosenwasser zu reichen. Sie tauchte die edlen Hände hinein. Ringe funkeln im Wasser. Er hielt sein Haupt gesenkt und war so befangen, dass er nichts außer den Händen sah. Dünn und die Finger.
4: Lang und gekrümmt, als würden sie ein Zepter halten. Nervös scheint sie, kränklich. Ob sie den Gifttropfen fürchtet und den funkelnden Dolch? Alt ist sie und riecht nach Kampf wie ein Schrank mit Pelzen.
2: Und
3: er fühlte, wie etwas seine Locken niederdrückte. Ein Grund vielleicht dafür, dass er sonst nichts sah an jenem Abend. Nichts jedenfalls, was dem Historiker nützlich wäre. Die Königin ihrerseits nahm wohl nichts anderes wahr, als einen dunklen Hinterkopf. Doch ahnte sie hinter den langen Locken, die sich so rein und ehrfurchtsvoll vor ihr verbeugten, das wundervoll wohlgeformte Bein dieses jungen Edelmanns. Die Veilchenaugen, das Herz aus Gold, seine Treue und den männlichen Charme. Allesamt Qualitäten, die der
1: Königin umso teurer wurden, je seltener sie sie finden mochte. Denn düster war ihr Leben bei Hofe, verpestet von Misstrauen und Angst. Orlandos Reinheit war ihr wie tröstlicher Balsam.
3: Und so geschah es in dieser Nacht, Orlando schlummerte fest und ahnungslos, dass sie Pergament und Tinte kommen ließ, ihr Siegel aufdrückte und Orlandos Vater das prächtige Haus überschrieb, das vor ihm der Erzbischof, dann der König, besessen hatte. Und, wer weiß, denn die
1: Frauenherzen sind undurchschaubar verzweigt, vielleicht war es Orlandos Reinheit gewesen, wie er da zuckte unter ihrem Kuss, die den jungen Cousin so fest in die Gedanken der Königin einband.
3: Sei dies wie es mag. Kaum zwei Jahre des ruhigen Landlebens waren vergangen. Orlando hatte nicht mehr als 20 Tragödien verfasst, ein Dutzend Historiendramen und eine Handvoll Sonette, als die Nachricht eintraf, die Orlando nach Whitehall berief, in den Dienst der Königin.
1: Da schritt er durch die lange Galerie auf sie zu, und sie dachte, hier kommt meine Unschuld. Auch wenn dies rein technisch gesehen nicht mehr der Fall war, erweckte seine Klarheit doch diesen Eindruck. Kerzengrade saß Elisabeth die I. am Kamin, denn die Königin fröstelte ständig. Sie hieß ihn bis auf einen Fußbreit zu sich heran und betrachtete ihn sehr genau. Ob ihre Einschätzung stimmte? War er der junge Mann geworden, den sie in jener Nacht zu erkennen glaubte? Augen, Nase, Mund, Brust, Hüften, ihre Hände glitten an ihm herab, wobei ihre Lippen sichtbar zuckten. Und als sie zu den Beinen kam, da lachte sie auf und dachte, der Inbegriff des edlen Gentlemans. Die gelben Augen blitzten auf, doch er hielt ihrem Blick stand. Und nur seine Wangen färbten sich leicht im Ton der Damaszenerrose,
3: was ihm sehr gut zu Gesicht stand. Alles war in Gestalt und Antlitz eingeschrieben. Kraft, Anmut, der Hang zur Romanze, Verrücktheit, Poesie, die Jugend selbst. Da rupfte sie sich den Ring vom Finger. Das Gelenk war ganz schön geschwollen und machte Orlando zum Schatzmeister und Oberhofmeister. Sie schlang Amtsketten um seinen Hals und hieß ihn das Knie beugen, um die schlankste Stelle des schön geschwungenen Beines mit dem juwelenbesetzten Hosenbandorden zu schmücken. Nichts wurde ihm hiernach verwehrt.
1: Vor Elisabeth in vollem Staat aus ritt er dicht bei der Wagentür. Sie schenkte ihm Häuser und Ländereien. Delikate Missionen führten ihn zur unglücklichen Königin nach Schottland. Und als er im polnischen Krieg streiten sollte, rief sie ihn zurück, denn niemals sollte der Lockenkopf im Staube liegen. Dann, als ihre Macht am größten war, die Massen unter dem Fenster jubelten und der Rauch der Salutschüsse, die Luft um den Tower, die Leute zum Niesen brachte, da zog sie ihn nieder zu sich auf die Kissen und drückte sein Antlitz in ihr Kleid. Sie trug es bereits einen Monat lang und er löste sich halb erstickt aus ihrer Umarmung. Sie aber hauchte, dies ist mein Sieg. Und die purpurne Leuchtspur einer Rakete färbte ihre Wangen.
4: Sie liebt mich.
3: So kamen die Wintermonate ins Land. Und kein Baum stand im Park, der nicht vom Frost überzogen war. Eines Abends, es hatte geschneit und in den dunkel getäfelten Sälen zuckten die Schatten, sah sie im Spiegel, der zum Schutz vor Spionen dort hing, durch die geöffnete Tür, die sie aus Angst vor Mördern nie geschlossen hielt, einen Jungen ein Mädchen küssen.
2: Die Mädchen sind Rosen. <lacht> Orlando.
3: Doch wer war die schamlose Dirne? Sie zückte ihr Schwert mit dem goldenen Griff und hieb nach dem Spiegel, der zerbrach. Man eilte herbei und bettete sie auf die Kissen. Danach war sie nicht mehr dieselbe, wurde gebrechlich und klagte recht oft über die treulosen Männer.
1: Doch war es Orlandos Schuld? Wohl kaum, denn er lebte nun einmal zu Zeiten Elisabeths. Und die Sitten waren anders damals als die unseren, wie auch ihre Dichter anders waren und selbst das Wetter. Der Winter war kalt und der Sommer warm, der Sonnenuntergang rot, die Dämmerung weiß. Unser schleichendes Halbdunkel war jenem Zeitalter fremd. Entweder es regnete stark oder gar nicht. Entweder es war dunkel
3: oder hell. Auf geistige Regionen übertragen, wie es unser Handwerk gebietet. Bedeutet dies, dass die Dichter wunderschön davon sangen, wie die Rose verblasst und das Blütenblatt fällt. Kein Gewächshaus verlängerte künstlich das Leben. Flüchtig ist der Augenblick und er verweht. Der Liebhaber liebt und geht. So folgte der küssende
1: Orlando nur dem Gesang seiner Dichter und dem Temperament seiner Zeit. Er liebte Doris und Cloris und Delia und Diana und er verfasste Reime auf sie, denn er war jung und sein Geschmack weit gefächert. Nicht nur die Gartenblume erfreute ihn, er schätzte
3: auch das Wilde und Grobe. An dieser Stelle verweisen wir, wie es Biografenrecht ist, auf einen merkwürdigen Zug Orlandos. Seinen Hang zum Gewöhnlichen. Mag sein, dass dies von der Großmutter her stammte, die eine Schürze trug und Milcheimer schleppte. Orlando selbst begrüßte die Mischung aus brauner Erde und blauem Blut. Er begab sich sehr gerne in niedere Gesellschaft und mochte besonders die Leute des Worts, deren Esprit sie so oft am Emporkommen hindert. So traf man ihn
1: häufig an in den Schenken um Wapping Old Stairs, sein weiter grauer Umhang verbarg die schimmernden Orden an Hals und Bein. Zwischen sandigen Gassen, Rasenplätzen fürs Bowling und einfachen Häusern saß er, vor sich einen Krug und lauschte dem Seemannsgarn über Entbehrung, Schrecken und Gräueltaten an der Küste Neugranadas. Denn die gesprochene Erzählung war nie so vollendet und fein schattiert wie die geschriebene.
3: Papageien kreischten auf den Schultern der Männer und pickten an ihrem Ohrring. Nicht weniger freimütig in Rede und Tat waren die Frauen. Sie hockten auf Orlandos Knien und lachten, schlangen die Arme um seinen Hals und ahnten, dass etwas Besonderes unter dem Mantel verborgen lag. Und genauso wie er mochten sie keine Zeit verlieren, um der Wahrheit auf den Grund zu gehen. An Gelegenheit mangelte es nicht, Schleppkähne und Frachtsegler und Schiffe jedweder Art tummelten sich Tag und Nacht auf dem Fluss. Jeden Morgen segelte ein prächtiger Meermaster gen Indien. Immer wieder kroch einer vor Anker, mit zerlumpten, haarigen, fremden Gesellen an Bord. In diesem Tumult sah jeder es nach, wenn ein Junge mit einem Mädchen im Arm zwischen den Schätzen an Bord schlief.
1: Aber bald wurde Orlando des derben Lebens müde. Die schmutzigen Gassen stießen ihn ab. Und die rohen Manieren.
4: Die Räuberpistolen sind immer dieselben.
3: Wo bleibt die Kunst? Die Tiefe?
1: Denn die Menschen seiner Zeit empfanden kein Misstrauen gegenüber dem Buch und dem Wissen. Sie teilten nicht unser Interesse an Verbrechen und Armut. Er ging nicht in die Bierschenken, um das Leben zu suchen und verließ sie nicht auf der Suche nach Wirklichkeit. Diese Begriffe waren seinerzeit
3: fremd. Aber das hier werde ich nie vergessen, sprach er und begab sich an den Hof von King James. Er war jung, er war reich. Er war schön. Und man empfing ihn mit offenen Armen. Zahlreiche Damen bezeugten ihm ihre Gunst und mindestens drei Namen fielen in Verbindung mit Heirat. Clorinda. Wie
4: sanftmütig ihr seid.
1: Doch waren ihre Wimpern weiß. Und beim Anblick eines toten Hasen fiel sie nicht selten in Ohnmacht. Auch verbrachte sie zu viele Stunden in Gesellschaft des Pfarrers.
3: Darum folgte bald Favilla.
4: Wie voller Grazie ihr reitet und tanzt.
1: Doch war sie auch hart und schlug unter Orlandos Fenster um ein Haar den spaniel tot, Aus völlig nichtigem Grund. Orlando, der die Hunde sehr liebte, löste auch diese Verbindung sofort. Mit Euphrosine, seiner dritten Flamme,
4: war es sehr ernst. Wie schön sie ist, das blühende Leben. Wenn auch ein bisschen phlegmatisch.
1: Doch entstammte sie, wie er selbst, einem alten Geschlecht und sprach sehr gewandt italienisch. Ihre Zähne waren das Ebenmaß selbst. Was man bewundern konnte, wenn sie gar lieblich zum Virginal sang, auch zu den Windhunden
3: war sie sehr sanft. So tummelten sich bald die geschäftigen Anwälte, setzten Verträge auf, testamentarische Verfügungen und Witwenleibrenten, verglichen den Wert von Anwesen und Pachten, was eben bedacht werden muss, wenn sich ein großes Vermögen mit einem anderen vermählt.
1: Sie wäre die ideale Partie für Orlando gewesen, hätte nicht dieser klirrende Frost
3: eingesetzt. Nie war es kälter auf der Insel, wie die Historiker schreiben. Die Vögel erfuhren mitten im Flug und stürzten wie Steine vom Himmel. In Norwich zerfiel eine robuste Jungfrau zu Staub, als ein eisiger Windstoß sie packte. Schafe und Rinder starben zu Hauf. Auf den Feldern erstarrten die Bauern und Pferde mitten in der Bewegung. Doch während der bittere Frost die Landleute quälte, versank London in einem karnevalesken Rausch. Der neue König, der mit seinem Hofstaat in Greenwich weilte, verband seine Krönung mit einem Volksfest, um sich in die Herzen der Städter zu schmeicheln. So ließ er den meterdick zugefrorenen Fluss für Vergnügungen herrichten, mit Laubengängen und Irrgärten, Alleen und Trinkbuden. Nur ein seidenes Band trennte das bunte Treiben von dem königlichen Bezirk, der vor dem Palastor eingerichtet war. Das Volk staunte hinüber, hielt aber ehrfurchtsvoll Abstand. Was gab es nicht alles zu sehen? Große Staatsmänner mit
1: Bärten und Halskrausen überreichten Schriftstücke unter dem kamesinroten Stoffdach der Königspagode. Soldaten planten den Fall des Türken in gestreiften Stofflauben unter dem wogenen Schmuck aus Straußenfedern. Admiräle schritten auf schmalen Pfaden und sprachen von der Ost-West-Passage und der spanischen Armada mit ausladender Geste in Richtung Horizont. Liebende vergnügten sich auf Divanen, und wo immer die Königin mit ihren Hofdamen auftrat, regnete es gefrorene Rosen. Hier und da brannten gewaltige Eichen- und Zedernfeuer, in die man großzügig Salze streute, so sodass die Flammen grün, orange und purpurn loderten. Doch wie heiß sie auch brannten, nie schmolz das Eis unter ihnen, das, obwohl klarer als Glas,
4: so hart war wie Stahl. Da, ein paar Fuß tief, ein Tümmler. Und da,
1: eine Flunder. Ganze Schwärme von Aalen standen wie in Trance. Doch ob im Zustand des Todes erstarrt oder im Schweben verharrend, bis die Wärme sie wiederbeleben würde, das war eine Frage, die selbst Philosophen verwirrte. Ein Lieblingsspektakel des Königs war ein Obstkahn unter der London Bridge, der im vergangenen Herbst da gesunken war. Frisch wie am Morgen des Aufbruchs saß nun die Marktfrau unter all ihren Äpfeln. Hierhin führte King James seinen Hofstaat, um lange mit ihm zu staunen. Des Nachts, wenn die Sterne hart wie Diamanten am Himmel funkelten, tanzten die Edeleute zu den Weisen von Flöte und Trompete.
3: Orlando glitt nicht leichtfüßig über das Eis, denn er war ja ein wenig ungeschickt. Und die heimischen Tänze seiner frühen Jugend waren ihm lieber als Carantoi und La Volta. Gerade ging eine Kadri zu Ende und er brachte die Füße zusammen.
1: Es war genau 6 Uhr abends, am 7. Januar. Da bemerkte er die entzückende Gestalt.
4: Was für ein zauberhafter Junge. Oder ist es ein Mädchen?
1: Die den Pavillon der Moskauer Gesandtschaft verließ. Der russische Schnitt ihrer Kleidung tat sein Bestes, das Geschlecht der Gestalt zu kaschieren.
3: Von mittlerer Größe war die Person. Sehr schlank und von Kopf bis Fuß in austerngrauen Sand gehüllt, der abgesetzt war mit grünfarbenem Pelz. Etwas unwiderstehlich-verführerisches ging von ihr aus. Eine Reihe von Bildern drängte sich in Orlandos Gemüt, um die Erscheinung zu fassen. Melone, Ananas,
4: Smaragd, Fuchs im Schnee.
1: All das im Zeitraum von einer Sekunde. Seine Sinne verwirrten sich und kaum wusste er, ob er die Erscheinung sah, roch oder schmeckte. Dann die Enttäuschung. Es musste ein Junge sein.
4: Keine Frau fährt so Schlittschuh. Doch einen Knaben liebend umarmen? Undenkbar. Der Eisläufer kam näher. Diese Beine, Hände und Haltung. Ein Junge. Aber was für ein
3: Mund. Und die Brust erst. Mit elegantem Schwung und einem sehr tiefen Hofknicks kam der Eisläufer vor dem König zum Stehen, der am Arm eines Kammerdieners vorbeischlackerte.
0: Prinzessin Maruscha Stanilowska Dagma Natascha Ilyana Romanovic.
2: Eine Frau.
1: Orlando starrte, Orlando zitterte, ihm wurde heiß, ihm wurde kalt. Lady Euphrosyne hing an seinem Arm und er ließ sie schwankend auf dem Eise stehen.
3: Und der Zufall wollte es, dass ihm die Schöne des Abends an der Tafel gegenüber saß, die man unter einem gewaltigen Zeltdach hergerichtet hatte.
0: de
3: Sie hatte ihre liebe Not mit den Tischherren zu beiden Seiten. Prächtige junge Lords zwar, doch des Französischen nicht mächtig. Und während der eine vor Scham nach dem Hund pfiff, lud der andere, Sascha, den Teller voll mit Meerrettichsoße. Da lachte sie. Und ihr strahlender Blick traf über den Schweinskopf hinweg den Orlandos.
0: Vous parlez français?
3: Avec plaisir, Madame.
0: Was sind das für Tölpel in diesem Land? Manieren die Stallburschen. Und diese abscheuliche Brühe auf meinem Teller. Was ist das? Ist die Dame mit der grotesken Haartracht wirklich eure Königin?
3: Keiner verstand die entzückende Fremde. Außer Orlando. Und er war wie verzaubert von ihr. Von ihrem sprühenden Witz. Der Gewandtheit, dem magischen Liebreiz. Und in dieser Nacht... Noch während sie angeregt sprachen und lachten, verwandelte sich der schlachsige Jüngling in einen gewandten Edelmann voll Grazie und männlichem Charme.
4: Wen habe ich bisher geliebt? Eine alte Frau, nichts als Haut und Knochen, rotwangige Huren ohne Zahl, eine Frömmlerin, dann eine grobe Ziege und jetzt einen nickenden Berg Brüsseler Spitze.
1: So entstand eine Vertrautheit zwischen Orlando und Sascha, die bald zu Geschwätz und Skandal bei Hof führte. Ihr Gespräch war so lebhaft, von Erröten und Lachen durchsetzt, dass, wenn auch niemand die Worte verstand, selbst ein schlichtes Gemüt erkannte, worum es hier ging. Wie er der Moskowiterin so nannte man Sascha voll Missgunst, in die Kutsche half. Sie zum Tanz führte. Zu dem gepünktelten Taschentuch eilte, das sie hatte fallen lassen, kurzum, wie er die kleinen Proben bestand, die eine hohe Dame dem Liebhaber aufgibt.
3: Dabei trug Lady Margaret O'Brien, wie die Euphrosyne seiner Gedichte in Wahrheit hieß, Orlandos prächtigen blauen Saphir. Doch half er ja nicht Lady Margaret in ihre Kutsche. Hob nicht ihr das Taschentuch auf und eilte auch nicht zu Hilfe, wenn sie, was häufig geschah, denn sie war nicht sehr geschickt, auf dem Eiser ausglitt und stürzte. Und der Hof glotzte und tratschte.
0: Bringt mich fort von hier. Dieses scheußliche englische Pack.
1: Womit sie die Höflinge meinte. Und schon schlüpften die beiden unter der seidenen Schnur durch, die die königliche Entourage vom gemeinen Volk trennte und verschwanden in der Menge. Was die hohe Gesellschaft genau dort traf, wo es am meisten schmerzt,
3: in ihrer Eitelkeit. Sascha wollte den Tower sehen, die Köpfe der Rebellen auf den Spalieren von Temple Bar, die Läden der Juweliere. Und Orlando brachte sie dorthin, erklärte alles und überhäufte sie mit Schmuck aus der Royal Exchange. Doch all dies war bald überflüssig, denn nun lag ihr Glück in der Gesellschaft zu zweit. Immer häufiger suchten sie einsame Orte auf, weit weg vom Treiben der Menge, und fanden sie in den entlegenen Buchten des vereisten Flusses. Nur ein paar Seevögel kreisten hier. Die Armen blieben aus Furcht vor dem Frost in den Hütten, und die Bessergestellten suchten Wärme im Gedränge des städtischen Karnevals. Sie hatten die Themse für sich allein. Und erhitzt vom
1: Schlittschuhlaufen und vom Verliebtsein erreichten sie ihre einsame Bucht. Orlando breitete seinen weiten Pelzmantel über das Eis, umarmte seine Schöne und erlebte, so stammelte er, erstmals die wahren Wonnen der Liebe. War die Ekstase verebt, sprachen sie über alles unter der Sonne.
3: Von Reisen und wunderbaren Bauwerken. Von Mohren und Heiden, vom Bart dieses Mannes und dem Teint jener Frau, von der Ratte, die ihr bei Tisch aus der Hand fraß und wie sich der Gobelin mit den Jagdszenen immerzu bewegte in Orlandos Haus. Kein Gegenstand war zu groß für ihr Gespräch und keiner zu klein. Dann
1: plötzlich versank Orlando in lähmender Traurigkeit.
4: Am Ende führt doch alles zum Tode.
1: Und seine Stirn umwölkte sich düster, denn heftig schwankte sein Geist zwischen Leben und Tod. Und auch der Biograph muss ihm folgen, zu Gipfeln und Abgründen. Sascha sah ihn nur an, verwundert vielleicht, vielleicht auch verächtlich, denn kein englisches Blut floss in ihren Adern. Und in Russland war man robuster, denn da hielt das Abendrot länger und das Morgengrauen war weniger plötzlich. Aber was redet ihr denn? Ihr wurde kühl auf dem Eise, unter den Pelzen, und sie zog Orlando empor. Dabei sprach sie derart charmant und geistreich zu ihm, vous êtes, Galon. so zauberhaft schmeichelnd und flink sprach sie vos Jambes, si von seinen schönen Beinen und wie sanft er zu den Tieren war, Et votre avec les animaux. dass Orlando seine Muttersprache verwünschte, die ihm zu direkt schien, zu klar und zu süßlich, um seine Liebste zu preisen. Bei ihr dagegen, so offen sie auch sprach und voller Leidenschaft, schien immer ganz tief ein Geheimnis verborgen. Darin glich sie dem leuchtenden Smaragd, der nach außen ganz klar ist, doch im Innern eine irrlichternde Flamme birgt.
4: Was verbirgt sie vor mir?
1: Auch er fröstelte nun, und ein leiser Zweifel beschlich ihn,
3: doch fahren wir fort in der Geschichte. Redend glitten sie über das Eis, flogen förmlich, beflügelt von ihrer Liebe dem bunten Treiben der Stadt entgegen. Dann plötzlich... Unser Schiff! ...ragten vor ihnen, wie Felsen im Eis, die Schiffe der Gesandten auf. Sascha verschwand eine Weile im Bauch des Meermasters, um etwas Kleidung zu holen, die sie vergessen hatte.
1: Ein bärtiger Seemann leuchtete ihr nach unten.
3: Orlando schritt an Deck auf und ab und träumte von einer gemeinsamen Flucht. Frei würden sie sein und über die Steppen Russlands reiten. So verging die Zeit und im Westen erstrahlte rotgolden die Kuppel von St. Pauls. Da beschlich ihn wieder ein Zweifel und kroch langsam wie Treibsand unter das Monument seiner Liebe. Was verbirgt sie von
0: mir? Ist sie
3: mir treu? Er tobte, als sie endlich zurückkam und dem Seemann zum Abschied auf Russisch eine Reihe von Worten zurief, die provozierend weich klangen in Orlandos Ohr. Sie aber war
1: zärtlicher zu ihm denn je. Liebster
0: Orlando, wie ihr strahlt in dem schwarz-roten Umhang. Wie eure Wangen leuchten zwischen den dunklen Locken, als setzt ein inneres Licht euch in Flammen.
1: Entzückt von solcher Art Schmeicheleien und geplagt von der Scham, sie verdächtigt zu haben, verzieh er ihr.
4: Lasst uns gemeinsam fliehen. Nach Russland, das ihr so liebt, zu den wilden Menschen und den rauen Landschaften.
0: Jour de ma
4: vie. Bald! in der nächsten pechschwarzen Nacht. Und so war es
1: abgemacht. Ihre Herzen pochten im Gleichklang und inniger denn je glitten sie auf die Stadt zu.
3: Es wurde Nacht. Und während das orangefarbene Glühen im Westen verblasste, entbrannte das blendende Weiß der Fackeln, der Feuer- und Flammenschalen. Kirchen und Herrenhäuser mit hellen Steinfassaden tauchten als Streifen und Bruchstücke im Dunkel auf. Ganz als schwebten sie in der Luft. Alles verwandelte sich, wirkte ausgezehrt. Und als sie dem Karneval nahten, der wie immer auf dem Eise tobte, vernahmen sie einen tiefen Ton, gleich dem einer Stimmgabel, der mehr und mehr zu einem Dröhnen anschwoll. Nun konnten sie kleine Figuren ausmachen, die hierhin und dorthin schlitterten wie Stechmücken auf einem Fluss. Über und um diesen leuchtenden Lichtkreis aber presste sich das tiefe Schwarz der Winternacht. Die Nacht war so schwarz wie die dunkelste Tinte. Dies war ihr
1: Moment,
4: die Flucht. Doch zunächst zurück an den Hof, damit keiner Verdacht schöpfte.
1: So schlüpften sie unter der seidenen Schnur
4: durch und trennten sich dort. Bis Mitternacht, Liebste. Auf Schlag 12. In der Schenke bei Blackfriars. Ich warte mit meinen zwei prächtigsten Pferden. Und sie mischten sich unbemerkt unter ihre Gesellschaft.
3: Lange vor Mitternacht war Orlando in der Schenke. Ging im Innenhof auf und ab. Und zuckte zusammen bei jedem Pferdehuf, der draußen auf dem Pflaster hallte. Oder beim Rascheln eines jeden Damenrocks. Ein dutzendmal Mal sah er nach dem Doch der Lampe, den Sattelgurten, und den Pistolen. Wieder und wieder lauschte er angespannt in die Nacht. So verloschen die Lichter der Schenke. Und man sah keine Hand mehr vor Augen. Ob Sascha in Gefahr war, in dieser dunklen Stadt? Nein. Sie ist zu geschickt. Plötzlich traf ein Schlag auf seine Wange. Sanft, aber schwer. Ein Dutzend Mal traf es ihn. So lange hatte der trockene Frost angedauert, dass er den Regen nicht gleich erkannte, der sich nun wie ein strömender Brunnen aus dem tauenden Himmel ergoss.
1: Da erhob St. Pauls seine furchtbare Stimme. Der erste Schlag, Mitternacht. Auf Schlag 6 muss sie kommen, hoffte er im Aberglauben des Liebenden. Doch der sechste verklang... Und der siebente, gefolgt von dem achten. Da erschienen ihm die weiteren Glockenschläge wie Töne, die von Tod und Verderben künden. Der zwölfte
3: verhöhnte ihn und schrie ihren Verrat in die Welt. Da toste ein gewaltiger Lärm über dem Fluss, der über Nacht gewaltsam die Freiheit erhielt. Es hätte einen Schwefelring aus vulkanischen Schichten zur Explosion unter dem Eis geführt. Denn wo drei Monate lang eine muntere Stadt gestanden hatte, tobten jetzt gelbe Wassermassen. Vom Instinkt getrieben, denn er war
1: blind vor Schmerz und konnte nicht denken, galoppierte Orlando zum Ufer. Das Wasser war in chaotischem Aufruhr. Eisberge stürzten der Flussmündung entgegen. Manche schollen so groß wie die Rasenplätze fürs Bowling, andere kleiner als der Hut eines Mannes. Wirbelnd und sich windend wie eine gequälte Schlange jagte der Fluss dahin und riss die heitere Stadt mit sich, die hier so lange gestanden. Schrecklich war der Anblick der Menschenseelen, die über Nacht hier verweilt hatten und jetzt in höchster Not ihre Inseln abschritten. Familien gingen so unter. Ein alter Mann versank aus einem heiligen Buch lesend. Ein anderer häufte Schätze wie zum Schutz um sich auf.
3: Gegen all diese Not schrie Orlando seinen Schmerz.
4: Treulos seid ihr! Flatterhaft! Wankelmütig! Ehebrecherin! Teufel! Betrügerin!
3: Und die Fluten spülten einen Strohhalm vor ihn hin, dann einen zerbrochenen Krug.
2: Virginia Woolf Orlando Eine Biografie Aus dem Englischen von Gabi Hartl Teil 1 Orlando Gabriel Rab, Autorin Vera Weißbrot, Biografen Wiebke Puls Paul Herwig Sowie Brigitte Hobmeier Komposition Ulrike Hage Bearbeitung Gabi Hartl Ton und Technik Markus Huber, Susanne Herzig, Regieassistenz Stefanie Ramp, Regie Katja Langenbach, Produktion Bayerischer Rundfunk 2013, Redaktion Katharina Agatos.
4: Der Hörspielpool. Hat's dir gefallen?
3: Ja, sehr.
4: Hörspiele und Medienkunst. Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de.